0: O episódio a seguir foi feito em conjunto com o Instituto Clima e Sociedade.
1: Olá, aqui quem fala é a Júlia Ladeira. Eu faço parte do Labo da Cidade e falo contigo diretamente de Belém do Pará. Quero te dar as boas-vindas a mais um Papo da Cidade. Hoje, vamos falar sobre plano de bairro e o papel da gestão participativa na resiliência das nossas cidades. Você está ouvindo o Papo da Cidade. O podcast do Lab. No episódio 20 do Papo da Cidade sobre a Resiliência Urbana, nós vimos que as nossas cidades se constituíram de forma desigual ao longo do tempo. As pessoas mais pobres foram excluídas e marginalizadas, habitando as áreas urbanas mais sensíveis do ponto de vista socioambiental. Pensando nisso, e que estamos vivendo um contexto de crise climática e pandemia que ressalta a vulnerabilidade presente na exclusão social, vemos que é preciso que a sociedade valorize os saberes e ações dos atores locais, democratizando conhecimentos e unindo a esfera pública com os agentes das comunidades, em um processo participativo que auxilia a construção de cidades resilientes e acolhedoras. O exemplo de gestão participativa que traremos hoje é o plano de bairro. Para falar sobre isso, convidamos a professora doutora Simone Gatti, arquiteta e urbanista pela Universidade Estadual de Londrina e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Gatti também é professora de urbanismo da Escola da Cidade, presidente do Fundo FICA e pesquisadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído da FAP-USP. Também atua junto ao Instituto de Arquitetos do Brasil, no Departamento de São Paulo, em conjunto com o Instituto Alana, como uma das coordenadoras do Plano de Bairro do Jardim Pantanal. Então, vem com a gente bater esse papo. Oi, Simone, seja muito bem-vinda ao nosso Papo da Cidade. Queria dizer que é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço,
0: Júlia. Obrigada pelo convite.
1: Bom, para a gente começar o nosso papo, a minha primeira pergunta é Afinal, o que é um plano de bairro e qual é o seu papel na construção de resiliência urbana? Bom, o
0: plano de bairro ele integra, é, pelo menos aqui em São Paulo, ele integra o sistema de planejamento do município. Né? Ele foi instituído pelo plano diretor municipal em 2014, né, através da lei 16.050, e é, que define que o plano deve ser elaborado com a participação dos moradores locais, com a participação de conselhos participativos municipais, visando, assim, reservar recursos municipais e a sua introdução no plano de metas no município. A gente sabe que nem todos os municípios brasileiros têm né, a configuração do plano de bairro nos seus planos diretores, mas ele pode ser realizado com a comunidade independente né, de ser regulamentado ou não. Então, a gente entende que é um plano, um plano territorializado, né, de um território específico, ou seja, um planejamento ter territorial detalhado e que tem né, acho que a sua principal característica de ser, de ser feito é, com a participação da comunidade em todas as suas etapas. Né? Uma comunidade aí que vai definir as necessidades do território é, e vai poder participar desse processo de construção das melhorias daquilo que, que se entende como fundamentais e prioritárias para a melhoria dos territórios.
1: E aí, qual, como você vê o papel desse plano de bairro na construção da resiliência urbana?
0: Eu acho que o plano de bairro tem um papel fundamental, sobretudo porque ele não é um planejamento a gente fala feito de cima para baixo, né? Um planejamento do qual não participa, né? Os seus os seus mais importantes atores, né? Que é a comunidade que enfrenta ali, os problemas cotidianos, né? Da, da cidade. Eu acho que o plano de bairro ele vem com esse papel de trazer o detalhamento de um planejamento territorial que muitas vezes é genérico, né? Ele vai olhar ali com detalhes sobre todos os problemas da comunidade. A gente está participando agora de um, plan, de um plano de bairro feito na Zona Leste de São Paulo, que é o Jardim Pantanal, um projeto que está sendo incentivado pelo Instituto Alana, em parceria com o IAB, com o Instituto de Arquitetos, e é um trabalho extremamente cuidadoso no sentido de entender todas as formas de relação da população com o seu espaço territorial, com a cidade, e construir a partir dessas relações existentes. Então, a gente acredita que esse processo de planejamento que vem das bases territoriais, das bases sociais de um território, ele tem muito mais chances de prevalecer e de ser implementado né, na prática.
1: Eu acredito que essa sua resposta já, já até se encaminha para a minha segunda pergunta, porque a gente vai falar justamente da importância desses processos participativos. E aí eu te pergunto, como esses processos participativos atuam no reconhecimento dos saberes da comunidade e qual a importância disso para a construção da sensação de pertencimento?
0: Eu costumo dizer que não existe metodologia né, específica para o desenvolvimento de um plano de bairro. É né? claro que a gente sempre é, usa o nosso conhecimento prévio, a experiência que a gente teve né, com outros planejamentos, com outros territórios, para poder pensar, né, em melhores formas de inserir, melhores formas de atuar com a comunidade. Mas acho que principalmente esse planejamento precisa se adequar à construção social que existe nos territórios, né? Ter aí as origens da ocupação urbana de cada território, né? Como que esse território foi ocupado? Quem são as pessoas que ocupam? Quais as dinâmicas, né, de ocupação e desocupação desses lugares? As articulações comunitárias que existem, né, que são as associações, os grupos sociais, os encontros de jovens, mulheres, homens, né, as ações de cada escola né, com aquele território envoltório que ela ocupa. É, a gente também identifica formas de enfrentamento de problemas cotidianos né, da comunidade, é, ou porque ela... É, é, porque ela por exemplo está numa situação de risco numa área de risco numa área que existe enchentes numa área onde você tem é, uma, uma questão ambiental frágil enfim e todos os saberes acumulados da comunidade no enfrentamento né, desses desses problemas cotidianos né é, que podem estar relacionados às questões ambientais às questões sociais às questões urbanas de mobilidade enfim o que a gente percebe é que quando a gente entra em contato com a comunidade, que a gente começa a articular, entender o território a partir dos olhares da comunidade, eles sabem infinitamente mais do que nós, né, é, que estamos atuando naquele território, muitas vezes pela primeira vez, né. Então, são esses saberes acumulados que vão daí diretrizes para as transformações que realmente precisam ser feitas, né. O, o, o trabalho que a gente está fazendo agora, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, que é no Jardim Pantanal, é uma, 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 um território extremamente sensível, extremamente complexo, que ele está dentro de uma área de proteção ambiental, na várzea do Tietê, e os moradores, muitos deles, são conselheiros do, da APA da várzea, né? ou seja, estão nesse processo de discussão sobre as questões ambientais do território há muitos anos, há décadas. Né? Então, tem um conhecimento acumulado muito importante, né, para a gente tratar de propostas, para a gente pensar no enfrentamento dos, dos problemas e também nas potencialidades desses territórios, né, e é, como absorver essas potencialidades para pensar em propostas futuras. Então, acho que a incorporação desse processo e desses saberes consolidados eles vão ser fundamentais nessa construção de um planejamento e nessa construção desse pertencimento também, né? Porque é deles, na verdade, né? O, o território é deles, é da comunidade, porque é onde a comunidade vive, né? É, mora, trabalha é, e esse planejamento está sendo criado por eles, né? Claro que com uma muitas vezes mediado por uma instituição ou por uma associação, né? Por uma equipe técnica que está aí é, trazendo o seu vocabulário é, muitas vezes científico, dados técnicos importantes ali para conduzir melhor esse processo, mas é, são os moradores que dominam a, o real conhecimento dos problemas enfrentados no cotidiano, né? E é eles que vão seguir depois na luta pela sua implementação, né? Então, eu acho que esse processo participativo, né? Ele vai atuar aí de forma fundamental no reconhecimento... Né, desses saberes da comunidade e para construir esse processo de pertencimento.
1: Sim, uhum. quem melhor para saber né, sobre o seu próprio território do que quem já está lá há tantas gerações, né? Exato. Que talvez só precise realmente desse, desse suporte institucional, desse suporte técnico para poder seguir em frente, para poder fazer as coisas acontecerem, né?
0: É, a gente, claro que a gente, eu acho que cada território é muito diferente de... Do outro, né? E a gente sabe que tem lugares onde você tem uma consolidação muito mais densa e fortalecida das redes sociais, o que já é. Eu costumo dizer que no Pantanal, por exemplo, a gente já tem meio caminho andado quando inicia o um processo participativo com a comunidade, porque eles são extremamente engajados, extremamente articulados. É, existe já uma associação de moradores, né, consolidada, que. É, Está lidando com o próprio poder público em várias discussões de vários aspectos. Agora, existem comunidades onde ainda esse processo de engajamento social ele não está consolidado, ou muitas vezes nem existe, né? E é preciso aí uma mediação um pouco maior para se identificar os atores para que as, essas lideranças possam aparecer, né, possa criar aí o, a gente criar o que a gente chama de processo emancipatório, né, que é quando a gente começa a dis, as discussões em grupo e a gente vai perceber a importância dessas discussões em grupo, porque onde cada interesse privado, na verdade, particular, ele acaba sendo deixado em segundo plano, é em função dos interesses dos interesses e problemas coletivos, né, a partir do momento que a gente coloca as questões que são de todos numa roda de conversa, é, não é mais o seu vizinho barulhento ou a sua calçada quebrada que é o maior problema da sua vida. Né? A gente começa a perceber que os grandes problemas são os problemas coletivos e que afetam a todos. Então, aí se começa a se construir esse processo emancipatório de lutar pelo interesse de todos, né? que é um processo muito rico e que vai gerar mesmo essa consolidação de um sentimento de pertencimento coletivo.
1: É, você estava falando agora da, dessa sensação de pertencimento e isso me leva para a nossa terceira pergunta, que é, a partir do momento em que a etapa de elaboração do plano se conclui, como você vê o caminho para a comunidade garantir que irá alcançar as metas daquele plano e se tornar mais adaptável e resiliente.
0: Bom, eu acho que essa pergunta ela é bem importante, né? Porque para que a gente não faça planos que fiquem nas gavetas, né? Planos de papel, né? Como aliás a nossa história de planejamento brasileiro nos mostra quantos planos, planejamentos foram feitos por equipes super capacitadas, por equipe técnica super é, gabaritadas, inclusive mobilizando montanhas de recursos né, recursos públicos, muitas vezes e esses planejamentos vão ficando é, no papel e não são aplicados implementados na prática né? então quando a gente inicia um processo de discussão pública com uma comunidade, né, para se iniciar um planejamento territorial, no caso dos planos de bairro, a gente eu acho que tem um compromisso ainda maior de implementação desses processos porque a gente está tá lidando com a expectativa de vida das pessoas, né? A gente está lidando com, é, através de um processo participativo, não tem como a gente não criar expectativas, né? De que as pessoas terão seus, os seus territórios melhorados e seus problemas é, resolvidos, né? Embora a gente tenha muito cuidado com isso, né? Que a criação de expectativas é, que depois não são... É, resolvidas, não são consolidadas, é algo muito difícil de ser dado, né, então, é, mostrar a, a, os limites também de cada ação, os limites de cada proposta, os limites dos próprios, da, das próprias pernas das pessoas que estão ali envolvidas nisso, né, do quanto não depende delas e também depende de outros atores sociais. É, de qualquer forma, esse compromisso de implementação ele é fundamental justamente porque a gente está lidando com é, desejos, necessidades de, de cada um daqueles moradores que participam dos processos participativos. Mas acho que um caminho para garantir né, uma implementação efetiva é realmente a construção desse processo que eu citei de emancipação e autonomia da comunidade em cada etapa dos diálogos né, que se faz durante a elaboração de um plano de bairro ou de um planejamento territorial. Né. É, a, quanto mais eles se sentem, eles se sentem não, quanto mais eles estão envolvidos com o debate, com as discussões, quanto, quanto mais as propostas e pactuações partem da comunidade, maior é a chance deles estarem plenamente inteirados daquilo que está sendo proposto e debatido para que eles possam depois estarem trabalhando, né, é, na luta pela implementação desse processo, né, porque muitas vezes esse planejamento está sendo construído por uma equipe técnica. Essa equipe técnica deu um prazo para ficar ali para trabalhar com aquela comunidade, sei lá, dois, três anos. E depois, quem vai ficar na verdade com a, a obrigatoriedade, né, a missão de levar aquilo para frente é a própria comunidade, né. Então, acredito que a consolidação de cada uma das propostas com a comunidade, com os atores públicos e privados envolvidos, vai depender do quanto esse envolvimento aconteceu em cada uma das etapas dos diálogos desse planejamento. Né? E é importante que a comunidade esteja, esteja é, à frente dessa discussão em todo o processo, justamente para poder consolidar com todos os atores cada uma das etapas de discussão. Né? Eles vão ter que, para implementar o saneamento, para implementar melhorias de mobilidade, por exemplo, cada uma dessas ações tem atores específicos, que sejam eles públicos, privados, né? semipúblicos, é, a própria comunidade muitas vezes né, envolvida consegue avançar em melhorias urbanas sem depender tanto né, de recursos ou de, de ações públicas, mas isso precisa ser trabalhado continuamente dentro né, desse processo de planejamento.
1: Essa sua fala me lembrou muito do meu pai que ele trabalha com assistência social, ele trabalha com famílias e uma vez ele me disse que uma das coisas que ele tinha mais orgulho do trabalho deles era justamente a emancipação das famílias atendidas, que as próprias famílias tomavam a iniciativa de chegar com eles e falar que eles não precisavam mais é, daquele auxílio, de tudo que eles faziam por eles, porque eles já tinham condições de andar por si sós, e eles também levavam outras famílias com eles. eles ele, a partir do momento que eles se emancipavam, eles ajudavam outras famílias a se emancipar também. E eu acho isso incrível, incrível. É muito maravilhoso. É isso mesmo,
0: Júlia. É como se a gente pensasse na criação de uma rede, né? Que a gente vai plantando uma sementinha e aquilo vai disseminando na sociedade, né? E justamente isso, a gente fala umas vezes, ah, mas a gente faz uma reunião, vem pouca gente, a gente faz outra, é o trabalho de formiguinha mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é... a gente depois vai descobrir que aquela pessoa falou para outra, que falou para outra, que falou para outra, já tem um grupo todo articulado, desenvolvendo uma ação paralela... Então, é muito isso, assim, a, a, o poder que tem né, esse processo todo de disseminação, construção de conhecimento, de elaboração de redes e o quanto a comunidade vai se fortalecendo nesse processo. E muitas vezes a gente nem sabe, nem vê, e, né, e a hora que a gente tem conhecimento, né, já, se, já se alastrou aquilo com uma profundidade, assim, que é, é muito incrível
1: mesmo. É, eu, eu vejo essa rede como essencial, realmente, para o futuro né, das nossas cidades, mais democráticas, mais resilientes, para que a gente realmente consiga abarcar todas as territorialidades, né? todas as diferenças que existem e conseguir mitigar um pouco toda essa dificuldade que a gente vive. Né? A gente só vai conseguir chegar em algum lugar se a gente ouvir né? as pessoas, se a gente criar essa rede, se a gente trabalhar junto.
0: A gente tem um caso bem legal que a gente trabalhou... É, junto com uma rede de pesquisadores e várias entidades sociais que trabalham no centro de São Paulo, que é uma região super vulnerável ali na Cracolândia, perto da, da região da Cracolândia do centro da cidade, onde se estavam removendo a população para a implementação de um projeto imobiliário, né, com a participação da prefeitura. E, e, a gente, e era umas né, uma zona especial de interesse social aquele lugar né onde as famílias têm direito de permanecer as famílias teriam direito de ser prioritárias no atendimento habitacional e eles não tinham conhecimento era uma população muito vulnerável não tinham conhecimento desses direitos né então a gente iniciou todo o processo né de conversa de diálogo de reuniões explicando o que era ZES, como que eles né montando cartilha, enfim, uma série de debates também, trabalho de formiguinha, no começo não ia ninguém, depois aquilo foi aumentando, foi se ampliando. E um dia, numa da, num dos lançamentos do, do, do Planejamento Popular, que a gente fez com a comunidade, a gente viu vários moradores serem entrevistados ali, e os moradores falando, dizem de conselho gestor, de locação social, assim, a gente, <risos> parecia um, é, que a voz dos urbanistas estavam ali disseminadas nos moradores, assim, muito maravilhoso, né, ver aquele processo de empoderamento, o quanto que eles agora conseguiam é, lutar pelos seus direitos e com conhecimento técnico mesmo, importante, né, que é esse conhecimento técnico que dava respaldo, inclusive jurídico, para que eles pudessem enfrentar as lutas sociais, né. E a gente vê isso acontecendo muito, né? Os movimentos sociais é, de moradia, por exemplo, têm um papel fundamental nesse processo, né? Que é esse empoderamento de levar informação e de trazer a importância desse diálogo
1: e dessa possibilidade de debate né? dentro dos grupos sociais. E imagina, né? Que poderoso isso. Até para a autoestima dessas pessoas, né? E de perceber que eles têm, sim, voz. Eles podem até não dar voz para eles, mas de perceber, não, eu tenho direito a isso. É o seu dever fazer isso por mim. Então reconhecer isso, né, e se empoderar em relação a isso. Eu imagino que deve ter sido incrível observar esse, isso acontecendo.
0: É, é muito maravilhoso mesmo. Tanto porque, porque antes disso todos eles falavam, não, eu só sou um locatário. Eu não tenho direito de permanecer aqui. Fazer o quê, né? Vão construir alguma coisa. Maior para outra população eu tenho que sair, mas não, né, é, existe direitos consolidados, né, através da própria política urbana, né, que concede direitos às famílias em áreas especiais da cidade e muitas vezes falta isso, falta plantar essa sementinha da informação, ampliar esse diálogo com a comunidade para ela que ela possa se sentir plena desses direitos e possa lutar por eles, né tem um caso bem emblemático, né, do qual eu participei, inclusive é, em processos participativos, né, e luta social com a população sobre os seus direitos. É, cerca de em, nos anos de 2009 até 2013 foi desenvolvido um projeto de intervenção urbana no centro da cidade chamado Projeto Nova Luz. E esse projeto previa aí a demolição de quase 60% de um território que era composto por mais de 40 quadras no centro da cidade. né? Então, Só que no meio daquele território tinha uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social, né? que precisava garantir a permanência daquela população. E, com uma, através de, da, da mobilização dos movimentos sociais do centro da cidade, dos moradores, a gente conseguiu formar um conselho gestor, né, que era lei também pelo plano diretor, mas que ele ainda não tinha sido formado pelo poder público, a gente formou o conselho gestor, conseguiu reunir a comunidade e implementar uma série de transformações daquele projeto inicial que previa aquelas demolições todas. Né? Inclusive, é um território com área de tombamento, onde uma série de de imóveis de valor histórico, que tinham comércios que estavam no território há mais de 100 anos seriam demolidos, por exemplo. Tinha um edifício habitacional, que era uma ocupação é, ocupada por mais de 300 famílias, que a gente conseguiu também, através de toda, toda essa mobilização social, toda essa é, pesquisa histórica também, que, óbvio, né, já deveria estar no projeto, mas não estava, é, levar isso para o papel e conseguir transformar totalmente o projeto e impedir que essas demolições acontecessem, né? justamente porque estavam respaldadas não só pela lei, mas por, por, por é, valor patrimonial material e imaterial e também garantia de permanência das famílias. Esse o projeto não foi consolidado, mas é, todas as indicações da população foram inseridas, não foi, não foi consolidado justamente pela... Falta de descontinuidade dos poderes públicos, né, das gestões seguintes, e por uma série de é, problemas judiciais né, envolvidos no processo, mas a população conseguiu transformar através desse, desse dessas leituras e dessa, dessa participação comunitária realizada no conselho gestor.
1: Bom, Simone, eu queria agradecer a sua participação, agradecer é, todo o compartilhamento da sua experiência, de tudo que você... Acumulou durante todo esse processo e que trouxe para a gente também os seus exemplos. Então, acho que a gente sai daqui hoje com muitos ensinamentos e aprendendo muito contigo. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Júlia. Foi um prazer enorme, é sempre super importante né, a gente trazer esses temas. E poder também alcançar um pouco outros públicos, né? Tra tratando sobre esses assuntos que são tão importantes aí para a gente construir cidades mais justas, cidades mais democráticas e cidades que consigam é, absorver a demanda da população, né? E não somente aquele planejamento como a gente fazia antigamente na Folha do Papel em Branco, né? Como se não existisse ninguém morando nos territórios. E a gente sabe que a cidade é para as pessoas, né? Para quem vive nelas. E a gente precisa planejar uma cidade para quem vive nela hoje. Obrigada, Júlia, foi um prazer.
1: Neste episódio, compreendemos que os processos participativos, como os de plano de bairro, ou seja, uma ação que não é vertical de cima para baixo, mas horizontal e circular, permite não só a organização das comunidades e seus territórios, como também o seu empoderamento e emancipação criando uma rede sólida de pessoas engajadas, capazes de transformar o seu entorno e enfrentar as adversidades como as da crise climática. E entendemos também que o caminho para a resiliência urbana é coletivo. A segunda temporada do Papo da Cidade é feita com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e faz parte do projeto do Lab da Cidade Belém 40 Graus. Eu sou Júlia Ladeira, a produção é de Diva Nassar, edição e mixagem de Augusto Júnior, e pesquisa de Isabela Rocha, Augusto Júnior, Samuel Labloir e Júlia Ladeira. Esse episódio contou com músicas de Pio Lobato e com a telha original da Budokaus Records.